0: Amigos, bienvenidos a la segunda temporada de este podcast. No se imaginan lo feliz que estoy. La verdad es que vengo con todo en estos episodios. Vamos a hablar de cosas pues, bastante diferentes y también algo similares a lo que ya venía hablando. Pero considero que pues, esta nueva temporada va a ser una renovación completa de ideas. Les quiero contar que me encuentro en una etapa muy peculiar de mi vida en la que me ha tocado... Pues elegir mis rumbos, digámoslo así. Y la verdad decidí seguir un rumbo no muy habitual. Y eso es lo que más me emociona, porque si de algo estoy segura, es que no quiero una vida promedio. Siempre he tenido ideas bastante rebeldes, pero el hecho de enfrentarte a esta parte resulta muy retador. Y de hecho he estado analizando mucho si sacar este podcast o no, este episodio, porque sé que a muchos no les gustará y sé que a otros sí. Al final creo que este es un espacio libre en el que si tú eres alguien que me escucha, pues podrás llevarte lo que te sirva y lo que no puedes desecharlo. No espero que estés de acuerdo conmigo en todo, ¿verdad? Todos tenemos nuestro propio criterio de acuerdo a lo que hemos vivido, entonces cuestiona por ti mismo. Hoy hablaré de las ocho cosas que he aprendido en los últimos 4 años. Y de hecho ya había subido una publicación a mi Instagram hablando de esto. Pero me gustó tanto que quise profundizarlo porque creo que merece una profundización. Entonces, la primera cosa, sin duda, dice así. Si te has sentido cómodo por mucho tiempo, preocúpate. Preocúpate porque no estás en zona de crecimiento. Y esto a mí me tocó aprenderlo a la mala. Puede que a lo mejor ustedes me vean muy segura hablando en estos podcasts, pero no se imaginan lo tímida, lo reservada, lo insegura que era hace tiempo. Sin embargo, llegó un punto en mi vida en el que me sentía tan estancada, no tenía ninguna motivación, no sentía ninguna emoción por mi futuro y obviamente descubrí que era porque no estaba haciendo nada que me empujara a mi potencial. Y así también está el 90% de las personas que conozco. Bien dicen por ahí que permanecer en zona cómoda al final termina siendo incómoda porque te frustras, porque te aburres, te desmotivas, te desanimas. Vas ir por la vida sin enfrentarte a ti porque de eso se trata estar en zona de crecimiento. Si me preguntas si la zona de crecimiento se siente bien, por supuesto que te voy a decir que no. La mayor parte del tiempo vas a sentir miedo. Vas a sentir incertidumbre. Vas a sentir nervios. Hasta ganas de vomitar te van a dar. Pero te digo que vas a sentir también adrenalina. Adrenalina pura, señores. Y a eso le llamo sentirse vivo. Si no te pones en una zona de crecimiento, créeme que jamás vas a poder experimentar esa emoción de creer en ti. esa emoción de creer en tus talentos, en tus capacidades, en tus habilidades. De verdad, si una persona te dice que algo no es posible para ti, no te compres la idea. Son sus limitaciones y no las tuyas. Entonces pregúntate, ¿te sientes cómodo en tu vida actual? ¿Tienes cierta seguridad pero en el fondo sabes que no estás explotando tus capacidades? ¿Sientes insatisfacción? ¿Te sientes aburrido con tu vida? ¿Te sientes inconforme? Si respondiste que sí al menos a una pregunta, creo que ni siquiera necesito decirte lo que tienes que hacer. Y hablo con tanta pasión sobre esto, porque es que de verdad lo he vivido y lo he sufrido en carne propia. Y al día de hoy, al empujarme a hacer cosas fuera de lo común, fuera de mi zona de confort, al no dejarme controlar por mis miedos, por el qué dirán, por los obstáculos, y tomar la decisión por mí de primero ser lo que quiero ser, y después tomar acción para llegar a tener lo que quiero tener. El problema es que todos ignoramos la ley del proceso. Tú no puedes tener y después ser. Por eso es necesario mantenerse en una zona incómoda, porque en los momentos duros es cuando más sacas tu esencia y comienzas a trabajar en tus creencias. Permanecer cómodo es como mirar la vida y dejarla pasar, como si fuese un filme que transcurre delante de nuestros ojos, pero en el cual los personajes son otros. Nosotros nos limitamos a ser meros espectadores. El problema es que no podemos ser espectadores pasivos de nuestra vida. La comodidad sin duda nos hace sentir seguros y protegidos, pero el que no arriesga no gana y hay que salir de ella para crecer. Entonces, si el día de hoy están haciendo algo que no los hace sentir vivos, están perdiendo su vida y tómenlo muy en cuenta. La segunda cosa que me ha quedado muy claro en los últimos cuatro años es que no existe un solo camino o una sola educación o un solo rumbo. Tú puedes crear uno propio. Y a lo mejor en este punto algunos difieren conmigo, pero yo no creo que pensar de la misma forma que la educación convencional sea la mejor opción. ¿Por qué? Pues porque tú no puedes esperar que en cinco años de carrera universitaria ya está y ya sabes todo lo que necesitas aprender de la vida. Pensar de esa forma es pensar poco de ti mismo. Si tú estás en una carrera y eres de los que dicen ¡Ay ya, que ya se acabe! Que ya quiero que me den mi título para, para librarme de esta tortura, ¿no? Si eres de esos, pues déjame decirte que en primera, el conocimiento no debería ser sinónimo de sufrimiento. Hoy estamos en la era de la información, así que hoy más que nunca el conocimiento está al alcance de todos. No te quedes en lo promedio. Hay un mundo de temas, de conocimiento, de libros, de mentores, de cursos, de los que puedes sacar provecho. La verdad es que permanecer ignorante ya es una elección, y no solo te eduques en tu rubro. Si quieres tener un futuro próspero, aprende de finanzas, de inteligencia emocional, Aprende de la era digital en lugar de irte de fiesta. Ten claro que el que traza sus resultados eres tú. Y cuando salgas de la carrera y quieras buscar un empleo, no te victimices y digas, ay, es que eso no me lo enseñaron. Pues no, creo que ya somos lo suficientemente grandes para hacernos responsables, no para buscar culpables. De hecho, nosotros como jóvenes tenemos que parar y preguntarnos hacia dónde nos dirigimos. Realmente parecemos... Borrego siguiendo únicamente lo que nos dicen que hagamos como si no tuviéramos criterio propio. Cuestiónate hoy cómo se obtiene una vida mejor. Deja de pensar lo que hicieron tus papás o tus abuelos. Hace 10 años no existían las herramientas que existen hoy. Por favor, investiguen sobre las profesiones del futuro, y Paulsen Pilzer, uno de los economistas más reconocidos a nivel mundial, dice que el 47% de las profesiones que existen van a desaparecer a causa de la tecnología y la automatización. Y te aseguro que no lo sabías, pero tampoco tienes el suficiente tiempo para cuestionar hacia dónde te diriges. A pesar de que algunos puestos de trabajo posiblemente desaparezcan por la ola tecnológica, en especial los más rutinarios, nuestra preparación no responde a esta nueva realidad. Créeme que tener títulos y títulos y certificados y maestrías no te aseguran un futuro próspero y mucho menos un futuro de bienestar integral. La tercera cosa que he aprendido es que no debes dejar que tu ignorancia sobre algún tema te prive de oportunidades. Y esto claro que tiene que ver con el ego. El hecho de sentirte superior sobre algún tema que ni conoces, que ni dominas, solo espejea el nivel de ego que manejas. Desprenderse del ego significa liberarte de donde naciste, de tu nombre, de tus padres, de los títulos, de tus habilidades, de tu físico, de tu situación económica, de tu educación... Simplemente pregúntate quién eres más allá de todas esas etiquetas porque te prometo que cuando logres desprenderte del ego y comienzas a estar en presencia y esencia, las oportunidades llegan porque atraes lo que eres. Pero para verlas necesitas humildad. Allá afuera hay miles de personas que nublan su mente con creencias limitantes que no son suyas, pero han decidido creérselas y dicen no, pues es que esta vida es la que me tocó. Eso es tomar el papel de víctima. Eso es tomar la decisión de quedarte como ignorante por el resto de tu vida. ¿Es tan cierta esa frase que dice que la ignorancia es el peor enemigo del hombre? Hay personas tan jóvenes de 20, 30, 40 años que creen que ya saben todo. Y cuando llega alguien que comienza a hablarles de temas que van fuera de sus creencias limitantes, lo primero que hacen es cerrar su mente. Y si el vaso está lleno de agua hasta el tope, pues ¿cómo van a entrar más ideas, no? Así que mi consejo es, hay que tener la suficiente humildad para dejarnos enseñar, para dejarnos guiar, para aceptar que hay mucho más allá de lo que nos han enseñado. Tener la humildad para mantenernos en zona de aprendiz toda la vida. Esa es la clave de la prosperidad. La cuarta cosa que he aprendido es que el tiempo es nuestro mayor activo. Por eso es necesario elegir bien con quién lo vamos a compartir. Yo sé que en un principio es difícil poner límites, es difícil aprender a decir no, es difícil priorizar y alejarte de ciertas personas. Pero el día que entiendes el valor que tiene tu tiempo, el día que entiendes que el tiempo no es oro, sino que es vida y que cada día que despiertas no es un día más, sino un día menos, el día que lo entiendas, poner límites se volverá extremadamente sencillo. ¿Te has puesto a pensar quiénes y cómo son las personas con las que compartes tu tiempo? ¿Te has dado cuenta si están influyendo en tu vida? Yo me encuentro en una situación en la que tuve que tomar la decisión de disminuir considerablemente mi círculo social e incluso mi círculo familiar. Y si me preguntas por qué, la respuesta es muy sencilla. Porque no me sumaban, porque no me aportaban, porque vivían en un entorno de queja, en un entorno de escasez mental, de zona de confort, en un entorno negativo, de limitaciones. ¿Para qué quieres ese entorno cerca de ti? Tienes que aprender a ser celoso con tu tiempo, no lo desperdicies inviértelo en relaciones que te hagan crecer, en actividades que te impulsen al siguiente nivel, en personas que te ayuden a desarrollar hábitos saludables. Es que de verdad me causa tanto conflicto que tengamos que pasar por una tragedia para que comencemos a apreciar nuestro tiempo. La verdad es que yo ya pasé por bastantes situaciones en las que jugaron con mi tiempo y gracias a eso aprendí a ser extremadamente selectiva. Por ejemplo, tengo un negocio que estoy emprendiendo y ya me quedó claro a qué personas quiero en mi equipo. Yo busco personas que estén dispuestos a superarse, que estén inconformes, que estén dispuestos a trabajar en sus hábitos, a dejar atrás viejas creencias que no los dejan avanzar, que estén dispuestos a trabajarse internamente porque eso se ve reflejado en lo externo. Personas que quieran un bienestar integral, no solo económico. Díganme, ¿para qué quiero personas que viven en zona de víctima, que solo ven excusas y obstáculos? que todo les da flojera, pues no, si tú ya trabajaste en ti, pues atrae a personas con el mismo nivel de conciencia, porque es lo mínimo que mereces. Así que fíjate bien si el entorno en el que te desarrollas te impulsa o te sabotea. Debes fortalecer la voluntad de decidir si alejarte o mantener el contacto con aquellas personas que no aportan algo importante a tu vida. Y de verdad espero que lo que acabas de escuchar lo apliques y lo lleves a la acción, no que solo te entre por una oreja y te salga por la otra. La quinta cosa que he aprendido y que va a ser muy breve es que la vida no es una carrera, es un maratón. ¿Qué viniste a hacer al mundo? ¿Qué haces ahorita que me estás escuchando? ¿A dónde vas con tanta prisa? ¿Por qué estás de un lado a otro? Yo creo que gracias a las redes sociales, lamentablemente, estamos muy acostumbrados a compararnos demasiado. Y de repente vemos los logros de otra persona y nos sentimos bajoneados, desanimados, frustrados pero no aprendemos a disfrutar nuestro proceso. No son carreritas, no se trata de ver quién termina más rápido o quién tiene más logros. Pues no, Aprende a centrarte en ti y a disfrutar de tu crecimiento, de tu evolución y de tu despertar. Y eso nos lleva a la sexta cosa que sin duda es una de mis favoritas y dice así. Emprender es buscar materializar un sueño y vivir desde la pasión de construir algo propio y que te permita trascender. Si algo me ha quedado claro es que emprender no es para todos. Que no todos elegirán amarse de esa manera. No todos tienen la resiliencia, el carácter, las ganas y la paciencia de construir algo que les brinde libertad. Mi historia de cómo fue que llegué a todo este mundo del emprendimiento no es la típica historia de heroína. De hecho, yo jamás había pensado en emprender. Y ahora sé que era porque no tenía la suficiente información, porque era completamente ignorante en el tema. Y como dije, pues mi ego ignoraba las oportunidades. Y el tomar la decisión de emprender pues no fue de la noche a la mañana. Hace años alguien de mi familia fue la que comenzó con todo este rollo del emprendimiento. Y para mí era como ¡wow! ¡Qué cool! Pero para ella. Nunca lo vi como algo para mí. Como dije, mi vasito estaba hasta el tope de agua y no me permitía que entraran más ideas. Hasta que me encontré en la situación de ver hacia dónde iba a dirigir mi vida. Y según yo, pues la carrera que había elegido era la correcta. Hasta que me proyecté con los egresados y me hizo parar... Y ponerle pausa a mi vida porque dije, esas personas viven estresados, no tienen un equilibrio en sus vidas, no tienen tiempo para ellos, tienen una rutina horrible, los salarios pues tampoco están muy bien que digamos, tampoco se les nota que sean muy felices, ¿verdad? Entonces dije, Alexa, espérate, ¿qué estupidez estás a punto de hacer? Tuve que voltear a ver otros caminos y era lo mismo, entonces dije, no inventes, tiene que existir otra solución. Y ahí fue donde entra el emprendimiento en mi vida como plan B. Y yo les invito a que ustedes también se proyecten con las personas que ya tienen 10 o 15 años en su rubro. Y pregúntense, ¿les gusta su calidad de vida? ¿Les gusta lo que ganan? ¿Les gusta la cantidad de tiempo libre que tienen? ¿O si es que tienen? ¿Les gusta el nivel de salud de la que disponen, tanto física como mental? ¿Realmente tienen el equilibrio que ustedes quieren en un futuro? Si te proyectas y no te gusta lo que ves... Pues redirígete. Estás a tiempo. Siempre estarás a tiempo de darle un giro de 180 grados a tu vida. Si eres de las pocas personas que me conoce, pues seguramente sabes que decidí estudiar psicología. Pero algo que sí tengo bien claro es que la voy a estudiar por pasión. La voy a estudiar por amor, por diversión, por la experiencia. Pero no la voy a estudiar por necesidad. Preocúpate si tener una carrera es tu única opción. Porque cuando tu pasión se vuelve la necesidad de generar ingresos, ahí se vuelve una carga. Y entonces, pues resulta que ya no es tan bonito como pensábamos, ¿verdad? Yo sé que emprender da miedo, porque te enfrentas a la presión social de tu familia, de tus amigos. Te enfrentas a creer que a lo mejor no eres capaz. Yo literal me sentía la oveja negra de mi generación queriendo algo diferente. Pero entendí que yo tenía la elección de decidir hacia dónde dirigir mi futuro. Y si eres joven... De verdad, de verdad te animo a que comiences a ver un plan B. Date la oportunidad de escuchar nueva información. Emprender es una de las mejores decisiones que he tomado. No es fácil, pero nada que valga la pena lo es. Tomar esa decisión literalmente es tener amor hacia uno mismo. Tener la paciencia y los sueños. Emprender no es sacar adelante un proyecto, es mucho más. Es empezar un camino, es tomar una decisión, es una forma de vivir. Es comprometerse con uno mismo y con el futuro. Es darte el permiso de creer en ti cuando nadie cree en ti. Es tener la confianza necesaria para seguir adelante pase lo que pase. Se trata de caerse y levantarse. Es una especie de locura y para mí para mí es una forma de entender la vida. Porque la vida trata de eso. De sentirse vivo. De sentirse apasionado. De sentir esa ilusión que te embarga de arriba abajo de amarte con todos tus defectos y virtudes, de vivir intensamente con todo lo bueno y lo malo, de sentirse agradecido por estar aquí, de despertarse cada día y disfrutar de un propósito más grande que tú, de vivir los días como los quieres vivir. Eso es emprender. Y hoy que me encuentro aquí, ya pasó un año que me dedico 100% a un proyecto que me apasiona, que me divierte y sobre todo me permite tener un impacto positivo en la vida de muchísimas personas. Ahora mi propósito es compartir valor y oportunidades con quienes quieren emprender y llevar su vida al siguiente nivel. Pero están estancados con proyectos que no los entusiasman, o trabajos demandantes o desgastantes, o carreras que no disfrutan. Y si tú te encuentras en una situación parecida o te sientes perdido, de verdad, mándame mensaje. Todo empieza por una pregunta. ¿Qué vida llevas y qué vida te gustaría llevar? Otra cosa que es extremadamente importante pero tampoco nos enseñan es a diversificar nuestros ingresos. Honestamente, creo que todos deberíamos educarnos en cuestión a saber cómo manejar nuestras finanzas. Sin embargo, pues como sabemos, es algo que tampoco nos enseñan, pero nosotros tampoco tomamos la iniciativa de aprender de ello. Entonces, pues a consecuencia de eso, terminamos creyendo que tener una sola fuente de ingresos es lo correcto y, y es lo normal, cuando para nada debería ser normal. Creo que es momento de explotar nuestra creatividad y de tener una visión muy optimista para crear diferentes soluciones. Y la opción más viable que yo veo, pues es precisamente aprender a diversificar nuestros ingresos. Y si aprendemos esto de más jóvenes, pues qué mejor. Porque si estamos acostumbrados a que el principal ingreso provenga de una sola fuente, significa que siempre existe la posibilidad de perderlo todo de un momento a otro. Un día puedes pues, estar generando mucho dinero, pero al siguiente día por alguna razón puede que tu jefe te despida o, o no sé qué pase y tu única fuente de ingreso llegó a su fin. Entonces, ten muy en cuenta que tener varias fuentes de ingresos te aporta más seguridad. Y al tener varias, pues no vas a depender de una sola y si se cae alguna, pues tienes otras que te van a respaldar. Sin embargo, sí ten mucho cuidado a la hora de elegir cómo diversificar porque trabajar más no significa más productividad. Y quiero que te grabes bien esta frase. No bajes tus sueños al nivel de tus ingresos. Eleva tus ingresos al nivel de tus sueños. Y ya por último, amigos, el último punto es... Toma la decisión de usar tu potencial en lugar de usar tus excusas. Voy a ser corta en este punto. Solo diré... Eleva tus estándares. Eleva lo que le pides a la vida. Y eleva lo que te exiges a ti mismo. Si yo mañana en la noche me voy a dormir... Quiero dormir sabiendo que cumplí mi propósito... Y que entregué al mundo lo que realmente llevaba adentro. Y que no me quedé con las ganas de vivir, de hacer y de crear todo lo que yo quise. Y eso es precisamente lo que yo quiero para ti. Para cerrar este episodio, quiero cerrar con una frase que dice así. Recuerda que tú no estás listo para empezar. Tú empiezas para estar listo.